0: Добрый день. Почему мы начинаем э, определение проблем с, с самих себя? Потому что э, на этом очень многие спотыкаются, очень э, Ну, Я думаю, что уже любой слышал высказывания о том, что есть китайский иероглиф, который сказать, однозначает, означает одновременно проблемы и возможности. Да? То есть э, Давайте вспомним, что когда у людей есть какая-то проблема, всегда с ней связана какая-то боль. Мы уже говорили, что проблемы бывают позитивные, негативные, неважно, да. Но чем состояние проблемы отличается от всех обычных состояний, тем, что в этом состоянии человек ищет какое-то решение, какую-то помощь это один момент. Второй момент в том, что вот это состояние для него значимо. То есть в этот этот момент эта проблема серьезна, то есть он его не может игнорировать, это состояние поскольку он не может это игнорировать, поэтому он ищет решение. И если решение способно решить его проблему, то человек готов каким-то образом отплачивать за то, что он получит это решение. Дело в том, что любая проблема, она в той или иной степени может быть оценена в каких-то метриках, там, в деньгах, либо во времени, в каких-то выгодах, которые могут быть получены, или которые, наоборот, не могут быть получены, или, наоборот, в потерях-убытках, которые мы несем вследствие того, что есть проблемы. Да? Там... Но я не буду приводить примеры, потому что я думаю, что все это понимают, это совершенно очевидные вещи. Вот. Соответственно... Мы понимаем, что если мы получаем решение проблемы, то это означает, что в перспективе либо мы получаем эти выгоды, дополнительные деньги какие-то, там все что угодно, это может быть не только деньги, там связи, там, ну любые возможности. Либо если мы не получаем решение, то мы продолжаем терять в моменте то, что теряли, уже какой-то нести убыток, либо наоборот получим убыток в будущем. Почему важно вот это акцентировать? Потому что тогда у нас возникает понимание стоимости решения, его ценообразования. Но есть некое такое высказывание, общее, естественно, эмпирически, о том, что цена вашего решения должна быть как минимум в 10 раз меньше, чем те потери или потенциальные выгоды, которые человек получает э -э, в результате того, что он не может решить проблему. То есть, грубо говоря, Если случается пожар в доме, то, соответственно, у вас ремонт выливается в какие-то совершенно бешеные деньги. Но если вы покупаете страховку, то, естественно, цена страховки на порядке меньше э, тех последствий, которые вы получаете. Другой пример. Скажем, вы платите за какое-то там образование довольно дорого, но в каком-то Стэнфорде, к примеру, Ну, в таком очень крутом ВУЗе, То есть это реально большие деньги, сотни тысяч долларов, в зависимости от того, как долго вы будете учиться, но потенциально вы получаете доступ к возможностям, которые окупают это, да, потому что если вы заканчиваете Стэнфорд, высокая вероятность, что даже если вы пойдете в найм, то вы даже на entry-level получите очень хорошие деньги, потому что если взять Silicon Valley, к примеру, то ну, там какой-нибудь софтвердевелопер, какой-нибудь там ресерчер, ну вот такого плана, да, Выпускник Стэнфорда, то есть entry level это может быть 150 в год 150 в год, но с учетом того, что вы там Стоимость жизни дорогая, вы условно говоря полтинник можете откладывать Но то есть вы за 5 лет условно можете отбить образование в Стэнфорде То есть это к чему? К тому, что и дальше, естественно, зарабатывать деньги в силу того, что у вас будет квалификация. То есть всегда существует, есть вот это соотношение между ценой решения и э, теми потенциальными доходами, или наоборот потенциальными убытками, или реальными убытками, которые мы несем в результате проблемы. То есть э, вот эта идентификация проблемы, это очень-очень-очень важно. Именно потому, что если мы точно идентифицировали проблему, то мы можем точно найти решение. Не обязательно это свое придумать, там, чужое на рынке найти. Да? Почему это так важно? Потому что ну, статистика э, ну, реально там, миллионов компаний, миллионов проектов, то есть реально сейчас миллионов да, уже, она говорит о том, что одна из ключевых проблем, почему любые проекты проваливаются, не единственная, но одна из ключевых, просто потому что они не востребованы достаточным количеством потенциальных потребителей. И вот это имеет отношение не только к коммерческим проектам, да. То есть там вы написали книгу, ее никто не читает. Да? Вы написали научную работу, ее никто не читает. Потому что она неинтересна, она оказалась невостребована, то есть она не адресуется к тем проблемам, которые действительно беспокоят людей. Поэтому вот этот навык идентификации проблем он критический, если вы хотите не просто что-то сделать, что вам интересно, но достучаться до людей. То есть, если вы хотите получить какую-то реакцию в виде там, минимум аплодисмента, лайки, максимум, там сказать, какие-то деньги, бенефиты и выгоды, да, то вы должны уметь соотносить то, что вы предлагаете, с реальными проблемами людей. да, Вот эта связь логическая, она должна быть железобетонна. То есть э, люди хотят это, и вы им даете именно это. Соответственно, вот этот навык, э, это не тривиальная история. Навык идентификации проблемы. И мы его начинаем с себя, потому что ну, э, себя легче рефлектировать в каких-то смыслах. Потому что мы знаем свою жизнь. Поэтому, когда мы выполняем это задание, то есть здесь не надо никакого пафоса, не надо, так сказать, э, каких-то там исповедей, это не нужно. Да? Возьмите любую, в качестве примера, проблему, да, не глобальную, мелкую. Да, там, у меня скрипит дверь, и она меня достает. Это проблема, да. И вы, допустим, не знаете, как ее решить. Или, допустим, там не можете. Ну, к примеру, да. То есть смысл этого задания в том, чтобы вы научились выстраивать эту логическую связь. Вы можете пройти много раз это задание, возьмите 10 разных проблем, мелких, не надо глобальных. Но чтобы вы четко выстраивали логическую связь. Вот вы определили, что вы чего-то хотите получить или чего-то вы хотите избежать. Вот вы видите, что у вас есть какая-то трудность. Да, потому что, помните, если трудности нет, проблемы быть не может. Вот. У этой трудности есть определенное препятствие. Препятствие может быть там внешним, либо внутренним, но вы точно знаете, что препятствие такое, если это внутреннее, допустим, у меня нет навыка, или, допустим, нет времени, там, нет желания, нет компетенции, нет знаний, ну и так далее, и так далее, да, так сказать, или там я испытываю страх, не уверен, это все варианты внутренних проблем, да. Вот, внешние проблемы, типа, все дураки, ну, классическая, да, вторая причина, значит, внешняя, опять все дураки, ну, и так далее, 10 раз, там, все виноваты, плохие, и так далее, то есть, потому что люди, так сказать, меня не любят, не обожают, там, картельный сговор, неважно, да, и так далее, и так далее, но ваша задача выстраивать вот эту причину-следственную связь, поэтому, когда вы выполните задание, пафоса не надо, будьте предельно прагматичны, и сделать его несколько раз, Потому что здесь э, та реакция, которую я даю, это не то, что типа вы молодцы или не молодцы, там нет. Моя задача заставить вас сделать много раз, да, чтобы у вас начался этот навык в, в, сформироваться. Потому что если вы с собой, еще может более-менее точно сказать, то с другими, ну поверьте, вот просто за вот эти два года, да, сколько, сколько там, почти 200 тысяч человек, ну с вероятностью 100% вы ошибетесь. 100%. И только когда вы вот много-много раз сделаете, особенно с другим вы начнете учиться и чувствовать, что же люди хотят. Да? Отдельная история, это компромисс между тем, что хотите вы, и тем, что э, э, так сказать, хотят люди. Но мы сейчас не будем об этом говорить, потому что если вы, в принципе, хотите какого-то какой-то реакция от людей, вы в любом случае будете идти на компромисс. Сейчас у нас цель очень конкретная. Да? Вы должны научиться определять, идентифицировать проблемы вот таким логичным образом. Желание, препятствие, причина, проблема. Да? Все.